0: Besser leben. Nachhaltig im Alltag. Mit dem Umweltkommissar.
1: Hallo zu einer neuen Folge Nachhaltigkeit. Extra besser leben. Etwas umweltschlauer leben. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin Belita Wadam.
0: Und ich bin Alexander Dalmus. Wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr neu dazu gestoßen seid und am Ende sagt, ach, war aber gut, lasst uns ein Abo da. Ja.
1: Würde uns gefallen. Wir reden und äh, diskutieren diesmal über eine, ja auch umstrittene Möglichkeit, seine persönliche CO2-Bilanz auszugleichen.
0: Ja, für die einen ist es sowas wie ja, so eine persönliche Klimabuße, für die anderen geht schon in Richtung ja sich freikaufen es geht um CO2 Kompensation
1: moderner Ablasshandel sozusagen so <lacht> Ja also letztlich sowas wie die CO2 Abgabe die es seit 2021 für fossile Brennstoffe wie Benzin oder Kohle gibt.
0: Das heißt also, wer das sogenannte Treibhausgas-CO2 vermeidet, wird belohnt und wer eben besonders viel CO2 erzeugt, muss dafür zahlen.
1: Genau, aber diese CO2-Kompensation, die ist eben für den privaten Hausgebrauch, also für uns alle.
0: Ja, und da kann jeder, was weiß ich, für eine Urlaubsreise, eine Autofahrt oder selbst für eine Party zu Hause Geld zahlen als Ausgleich für das CO2, das dadurch eben dann entstanden ist.
1: Bei meinen Partys mit Sicherheit viel. Nein, also äh, wir wollen mal checken, äh, wann das wirklich Sinn macht, diese CO2-Kompensation. Welche Anbieter das besonders gut machen und was mit dem Geld vor allen Dingen angestellt wird. Irgendwo... Auf der Welt. Mittlerweile bieten nämlich auch einige Unternehmen wie Otto oder Zalando solche Kompensationen an und auch die schauen wir uns an.
0: Und ganz am Ende, ihr kennt uns, gibt es noch einen entscheidenden Hinweis, wie ihr für
1: CO2-Kompensationen sogar wieder Geld zurückkriegt. Also doppelt gut. Hm. Gut, leg mal los. Die Faktenlage. Nochmal kurz zur Idee der CO2-Kompensation. Also gerade wir, die wir in den großen Industrienationen leben, mit all dem Konsum, dem Luxus und den schönen Annehmlichkeiten produzieren leider auch besonders viel CO2 pro Kopf, wohlgemerkt.
0: Ja, viele denken ja, also China oder Indien, die stoßen ja doch viel mehr aus. Aber das ist eben als Land oder als Nation und da leben eben viel mehr Menschen. Deshalb muss man es um fair zu bleiben, auch immer runterrechnen. Also den Pro-Kopf-Verbrauch, was verursacht der Einzelne?
1: Lass mich raten, ich nehme an, die Amis, die Amerikaner, die verbrauchen besonders viel, oder?
0: Ja, also die US-Amerikaner mit den Kanadiern zusammen. Dahinter dann auf Platz zwei die Australier. Riesenkontinent, wenig Einwohner, hoher Pro-Kopf-Verbrauch an CO2. Und dann folgen die Russen und dann kommen auch schon wir Deutschen mit so, ja, knapp, 10 Tonnen CO2 pro Kopf und Jahr.
1: Ist das viel? Also ich meine, wie viel verbraucht jeder Mensch auf der Welt so im Schnitt?
0: Also im Schnitt nur knapp die Hälfte davon. Also oh. das ist sozusagen der Ups. Preis unseres hm. Wohlstandes. Und äh, auch bei CO2-Kompensation im privaten Bereich, da ist eben die Idee, diesen Wohlstand und dieses Mehr an CO2 verursacht eben durch unsere Reisen, Online-Shopping, Veranstaltungen und so weiter wieder auszugleichen.
1: Also abgesehen davon, dass es natürlich immer besser ist, CO2 grundsätzlich komplett zu vermeiden, ja, sollen aber jetzt durch diese Kompensationen, die von mir verursachten Treibhausgase, anderswo eingespart werden. Durch zum Beispiel ein sinnvolles Projekt, das hilft diesen CO2-Ausstoß irgendwo auf der Welt zu vermeiden.
0: Ja, solche Projekte kosten immer Geld. Also sind Standards entwickelt worden, wie sich deine Euro, unsere persönlichen Emissionen in Euro umrechnen lassen. Und mit diesem Geld werden dann Projekte zum Klimaschutz finanziert, die eben entsprechend, das ist wichtig, zertifizierte Unternehmen durchführen. Das ist die
1: Idee. Aber die Frage ist, rechnet sich das wirklich?
0: Also bis vor kurzem, äh, muss man sagen, wussten viele Deutsche laut Umweltbundesamt gar nicht, dass es äh, CO2-Kompensation überhaupt gibt. Krass. Aber die derzeit führenden Anbieter im Markt sagen also, dass ihre Einnahmen zuletzt extrem gestiegen sind. Also das heißt, viele wissen es mittlerweile und viele nutzen das auch. Aber mhm. es gibt auch viele Verbraucher, die sehen das eher kritisch. Also sich freikaufen von dem CO2-Erstoß ist für mich totaler Schman, weil ich produziere ihn ja trotzdem. Also wenn, dann will ich ihn vermeiden, aber nicht produzieren und dafür bezahlen. Und genau das war auch ein sehr, sehr wichtiges Kriterium, das sich schon Finanztest 2018 bei einer Untersuchung von den wichtigsten Anbietern im Markt angeschaut hat. Nämlich wird von vornherein klar gemacht, Vermeidung von Kohlendioxid. Kommt zuerst und dann das zahlen. Also mhm. es ist immer wichtig zu vermeiden.
1: Aber es lässt sich mit CO2-Kompensationen ja dann auch was Sinnvolles anstellen.
0: Ja, also mit CO2-Kompensationen, also mit deinem Geld. Oh, mit deinem, wohlgemerkt. Mit sollen, eurem? sollen Projekte also in Entwicklungsländern unterstützt werden. Also in mhm. Entwicklungsländern deshalb, weil sich äh, zum Beispiel Deutschland oder andere Industrieländer ja sowieso schon verpflichtet haben, CO2 einzusparen. Und ärmere Länder tun sich mhm. da immer etwas schwerer.
1: Damit das Prinzip auch wirklich jeder versteht, können wir das am Beispiel Fliegen mal so ein bisschen aufdröseln und erklären?
0: Ja, also mal ganz simpel. Also bei jedem Flug, wie auch bei jeder Autofahrt oder Kreuzfahrt oder was auch immer, entsteht also eine CO2-Emission. Die kommt hinten raus beim Flug eben durch die Verbrennung von Kerosin. Und das ist ganz einfach gerechnet. Ein Kilo Kerosin verursacht ungefähr drei Kilo co 2 emission durch die Verbrennung.
1: Und das lässt sich dann für jede beliebige Strecke ermitteln, wie viel genau. CO2 da ausgestoßen wird. Das hängt natürlich auch mit der Größe, ja. mit dem Typ und mit der Auslastung der Flugzeuge zusammen. Aber so ganz genau kann es ja deswegen nie sein, oder? Ja,
0: also auf den Cent sicher nicht. Also bei den entsprechenden Rechnern von den Unternehmen gibt es dann auch immer Unterschiede. Aber die Tendenz stimmt so ungefähr. Mhm. Also das... Es gibt mhm. vielleicht ein paar Unterschiede von ein, zwei Euro, aber okay. die Tendenz
1: stimmt. Okay. Der Stefan, einer unserer Podcast-Hörer, hat uns geschrieben an bayern 1de weil ihm das nicht so ganz klar ist, woher dieses CO2 kommen soll, wenn er beispielsweise mit dem Auto fährt. Er fragt, wieso nur durchs Fahren CO2 entsteht und wie sie dann gleich kiloweise.
0: Es gibt so eine Faustregel, wie auch eben beim Kerosin, dass ein Liter Benzin ungefähr knapp 2,4 Kilogramm CO2 verursacht. Beim Diesel sind es sogar mehr, das sind sogar 2,6 Kilogramm CO2. Und wie das entsteht, das ist ganz einfach durch Chemie zu erklären. Also Benzin ist ja ein Gemisch und besteht aus ganz vielen
1: Kohlenwasserstoffketten. Mhm. Und das wird beim Fahren verbrannt.
0: Ja, und der Kohlenstoff C reagiert dann eben mit dem Sauerstoff O2 aus der Luft. Und da verbindet sich dann eben ein Kohlenstoffatom mit den zwei Sauerstoffatomen zu einem Kohlen. Dioxidmolekül.
1: Da hast du noch mal deine Schulwissen Chemie ausgepackt, ja, mein Lieber. Aber genau so. Ja, so habe ich es aber auch. Ne, na, ja, ja. Und dann äh, ist es also dieses, <lacht> ja, da freut er sich. <lacht> und das kennen wir also dann als CO2. Das Treibhausgas, das eben auch für die Erderwärmung und damit den Klimawandel maßgeblich mitverantwortlich ist.
0: Ja, und beim Verbrennen von Benzin oder Diesel, da werden eben dann auch leichte Wasserstoffatome aus den Kohlenwasserstoffen sozusagen ausgetauscht. Und zwar gegen schwerere Sauerstoffatome und die Wasserstoffatome H, die verbinden sich mit Sauerstoff zu Wasser, also H2O.
1: So, lieber Stefan, liebe alle, ich hoffe, wir haben es kapiert. Eine Frage noch, warum produziert dann Benzin weniger CO2 als Diesel? Schließe ich gleich mal an die Frage.
0: Ganz einfach, weil in Benzin ein bisschen weniger Kohlenstoff drin ist als in Diesel. Also benutzt okay. eben dann auch weniger Sauerstoff. Also chemisch ganz einfach zu erklären.
1: Okay, das bedeutet aber auch, jedes Verkehrsmittel hat ja einen anderen CO2-Ausstoß.
0: Ja, und zwar das Heidelberger Institut für Energie- und Umweltforschung. Das hat die Relation, also der CO2-Werte von Pkw und auch anderen Fahrzeugen mal deutlich gemacht und die Werte einzelner Verkehrsmittel analysiert und dann eben einen Pro-Kopf-Verbrauch errechnet.
1: Also damit jeder von uns sich das vorstellen und vergleichen
0: kann. Genau. Und beim Flugzeug kommt eben das iv institut zum Beispiel auf 380 Gramm pro Kilometer und Person und beim Auto sind es eben 150 Gramm CO2 pro Kilometer und Person. Ui, also weniger als die Hälfte. Ja, hm. und bei der Bahn, da sind sogar nur 40 Gramm und beim Autobus, das hätten wahrscheinlich viele nicht gedacht, sogar nur 20 Gramm CO2 Pro Kilometer und Person.
1: Ich wusste doch, diese ganzen Fahrten mit dem Bus früher nach Loretta mar in den 80ern, die haben sich gelohnt. Wir waren sowas von, von, von klimaeffizient, wie soll ich sagen? Nachhaltig, Nachhaltig. auf jeden <lacht> Fall. Ja. Naja. Das Problem. Mittlerweile bieten ja auch Unternehmen wie die Lufthansa oder auch die Otto Group hm. ihren Kunden an, die CO2-Kompensation beim Kauf von einem ihrer Produkte gleich mit zu übernehmen.
0: Ja, das muss ja nichts Praktisch. Schlechtes sein, aber. Ich gebe damit auch die Kontrolle aus der Hand, also wohin mein Geld fließt. Das soll jetzt nicht heißen, dass da äh, grundsätzlich was nicht korrekt abläuft. Aber ich kann dann eben den Anbieter nicht mehr selbst bestimmen, der diese CO2-Ausgleichsprojekte initiiert und dann auch für mich umsetzt.
1: Mhm. Da ist ja auch mal Shell in die äh, Kritik mhm. geraten, weil der Ölkonzern zwar auch in Deutschland einen Cent CO2-Kompensation angeboten hat pro Liter Benzin, aber dann halt nicht so ganz klar sagen konnte, in welche Projekte das Geld mhm. eigentlich. So ja, 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 ja.
0: Aufforstungsprojekte mhm. hat es da lapidar geheißen und Shell hat es schon in Großbritannien gemacht. Zalando, die machen eben auch pauschal so 25 Cent CO2-Kompensation pro Retoure, egal aber was zurückgeschickt wird. Also alles in allem ist das immer nicht sonderlich transparent und sauber. Und ich finde, das muss es eben sein, wenn es um CO2-Kompensation ja. geht.
1: Es geht schon, wie du sagst, um Vertrauen. Es ist ja auch mein Geld und deswegen will ich natürlich auch, dass es gut und sinnvoll eingesetzt wird.
0: Ja, und das ist ganz wichtig, nicht jedes Umweltprojekt, auch in Entwicklungsländern und auch wenn es sich gut anhört, ist für die CO2-Kompensation geeignet. Ach, zum Beispiel? Also auch wenn es sich vielleicht komisch anhört, äh, Urwaldaufforstung in, was weiß ich, Indonesien. Also wäre in diesem Sinne nicht unbedingt ein gutes Projekt, also Aufforstungsprojekte von Kompensationsanbietern sind eher negativ zu bewerten. Echt? Ja.
1: Aber so ein Baum der speichert doch während der wächst CO2 und spart es ein. Also ich äh, weiß nicht, der zieht ja dieses CO2 der Atmosphäre und ich ich dachte immer, Bäumchen pflanzen ja, ist ja ganz gut.
0: Aber in der Soll-und-Haben-Bilanz, also wenn er dann eben ausgewachsen ist und irgendwann wieder abstirbt, dann gibt er dieses CO2 wieder ab. Also streng genommen wäre das kein Projekt, das für eine CO2-Kompensation super geeignet wäre. Mhm.
1: Gut zu wissen, es liegt mhm. ja immerhin im Trend, äh, irgendwo ja. auf der Welt irgendwo einen Baum zu pflanzen. Ja, also aber macht, besser als nichts.
0: Ja, aber, aber Fakt ist, es macht eben nicht immer Sinn. Also im Sinne des Klimaschutzes. Außerdem ist es nicht sinnvoll, alles zu kompensieren. Also einige der seriösen Anbieter zum Beispiel rechnen den CO2-Verbrauch von Autofahrten gar nicht erst um. Warum? Nur weil sie eben sagen, es gibt ja andere Möglichkeiten. Also man kann Carsharing machen oder mit der Bahn fahren. Das wäre eine sinnvollere Alternative, CO2 von vornherein zu vermeiden. Mhm.
1: Und vermeiden, das haben wir ja schon gesagt, steht ganz klar vor der CO2-Kompensation. Okay, also dann würde ich sagen, gucken wir uns die besten Anbieter mal genauer an. Gut zu wissen, ich habe mal bei einem der Kompensationsfonds, der von Finanztest mit sehr gut bewertet worden ist, Folgendes eingegeben, nämlich bei Klimakollekte.
0: Das ist ein kirchlicher Kompensationsfonds, ja.
1: Genau, da habe ich Folgendes eingegeben. Zwei Erwachsene vom Regionalflughafen Memmingen nach Mallorca und wieder zurück. Da müsste ich dann laut Umweltrechner gut 0,9 Tonnen CO2 ausgleichen. Und zwar würde das 22,75 Euro kosten.
0: Ja, also die Werte können eben, wie gesagt, je nach Anbieter etwas variieren. Also testige Atmosphäre verlangt zum Beispiel für die gleiche Strecke ja, 24 Euro, also ein bisschen mhm. mehr. Die Berechnungsgrundlagen können variieren und damit lassen sich dann auch die unterschiedlichen Preise erklären. Ja, aber
1: sind ja so ähnlich. Aber ja. jetzt nehmen wir mal deinen Anbieter äh, Atmosphäre, ja. weil du schon gesagt hast, der Testsieger. Atmosphäre unterstützt also mit dem Geld dann was genau? Also wie werden meine 0,9 Tonnen CO2 mit meinen 24 Euro Klimabuße, sage ich jetzt mal, ausgeglichen und wo?
0: Na, da gibt es ganz
1: unterschiedliche
0: Projekte. Also Atmosphäre zum Beispiel unterstützt den Verkauf von leistungsfähigeren Öfen. In Ländern wie Nigeria oder Nepal. Also die Wälder dort in diesen Ländern sind durch massiven Holzeinschlag bedroht. Mhm.
1: Und damit da das CO2 gespeichert bleibt, werden die Menschen dort unterstützt. Genau. Und, und atmosphäre
0: Dietrich Brockhagen, der sagt, dass es ihm auch wichtig ist, alle Projekte von Atmosphäre weltweit Schritt für Schritt auch zu begleiten. Und eben auch zu kontrollieren. Das heißt zum Beispiel Stahl für effiziente Öfenbausätze liefern die selber nach Afrika oder unterstützen vor Ort Ofenhersteller. Das heißt, wir sind richtig in der Projektumsetzung dabei und können ganz genau sagen, wie das Geld verwendet wird und sind damit auch sicher, dass ohne ihr Geld dieses Klimaschutzprojekt so nicht stattgefunden hätte.
1: Das heißt, in der Regel geht es bei diesen Projekten, bei allen seriösen Anbietern von co 2 kompensation nicht nur um Klimaschutz, sondern auch um Armutsbekämpfung. Richtig.
0: Also Klimakollekte zum Beispiel finanziert mit den Geldern aus der CO2-Kompensation, dass in Indien traditionelle Kochstellen, also das sind so drei Steinherde, durch kleine private Biogasanlagen ersetzt werden und das spart zwar einerseits Holz, das ist gut und damit eben auch CO2 ein, mhm. aber nicht nur. Also die Auswirkungen, das hat mir Olivia Henke, die ist Geschäftsführerin von Klimakollekte erklärt, die sind dann wesentlich vielschichtiger eben.
1: Auch durch diese langen Wege, die gespart werden, der Ruß, der entfällt beim Kochen für die Frauen und die Kinder für die Artenwege, ist das sehr ähm, hilfreich. Und Zeitersparnis kommt auch noch dazu, das Kochen auf den Dreisteinherden dauert eben viel länger als mit Biogas, sodass die Frauen mehr Zeit haben, um zum Beispiel noch Näharbeiten oder kleinen einkommensschaffenden Tätigkeiten nachgehen zu können. Also dann tue ich ja sozusagen doppelt Gutes, ja. sozial und ökologisch. Gibt es denn grundsätzliche Kriterien, an denen ich mich orientieren kann, bevor ich mich für einen Anbieter entscheide?
0: Also besonders wichtig, ich habe schon gesagt, dass Sie zertifiziert sind, Anbieter für co 2 kompensation sollten das auf jeden Fall sein und zwar ganz wichtig nach Goldstandard.
1: Goldstandard, das ist dann das Beste. Ja,
0: Goldstandard Gold. ist die höchste derzeit vergebene Zertifizierung bei Umweltprojekten und damit ist eben auch sichergestellt, dass die Orte vor Ort überprüft werden und der Goldstandard regelt zum Beispiel auch, dass es eben immer einen Zusatznutzen bei den Projekten geben muss. Also neben der Vermeidung von CO2, dann auch, was weiß ich, die Schaffung von Arbeitsplätzen oder eben wie bei Klimakollekte gesundheitliche
1: Effekte. Mhm. Gute Sache also im doppelten ja. Sinne. Sehr schön. Und ganz zum Schluss, lieber Alexander, geht es jetzt noch um das Einlösen deines Versprechens von Gerne. Anfang. Der Clou. Du wolltest uns noch verraten, wie man Geld sogar wieder zurückbekommt.
0: Ja. Die Best-Tester, also zum Beispiel CO2-Kompensationsanbieter wie Atmosphäre, die sind nämlich gemeinnützig. Das bedeutet, man kann also die Zahlungen auch als Spende beim Finanzamt einreichen. Und CO2-Kompensation lässt sich also im besten Fall sogar von der Steuer absetzen.
1: Du bist ein Füchsle, ja, mein Hund. Lieber.
0: Ein Hund ist er schon. Ein
1: Hund ist er schon. Aber nicht nur deshalb. CO2-Kompensation kann sehr wohl Sinn machen. Also CO2 anderswo auf der Welt vermeiden helfen, wenn man es selbst verursacht hat. Und es ist wichtig, sucht euch einen der seriösen Anbieter und schaut, ob er nach dem Goldstandard zertifiziert ist. Und alle Projekte müssen dann auch transparent dargestellt und überprüfbar sein.
0: Und am besten, um es nochmal zum Schluss zu sagen, ist das CO2, das gar nicht erst entsteht. Ja, das ne? stimmt. Und deshalb gar nicht erst ausgeglichen werden muss. Aber wir haben alle wichtigen Infos nochmal für euch im Detail zusammengefasst unter Bayern1.de. besserleben.
1: Und Fragen und Anregungen gerne auch direkt an besserleben.bayern1.de. Und natürlich auch Kritik. Bis zum nächsten Mal. Adios.
0: Besser Leben. Nachhaltig im Alltag mit dem Umweltkommissar. Wenn ihr Fragen habt oder Ideen oder auch Kritik. Gerne an Leben at bayern1.de